0: Hola bienvenidos ¿cómo están? Yo soy Monpec y pues este es mi sexto episodio Bueno, para los que no me conozcan, me presento muy rápido eh, Básicamente yo soy Monpec, como les he dicho anteriormente Y mi labor aquí es pues eh, llevar noticias de calidad a todo el público en general eh, Principalmente serían noticias ya sea de mi ciudad, de mi estado, de mi país O bien del mundo en general, siempre y cuando sean noticias relevantes Ok, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de unos temas, varios, varios temas diversos, esta vez no va a ser un solo tema ¿Por qué? Porque hoy eh, es necesario hablar de estos temas, ¿ok? Y vamos a mencionar a varios países, por ejemplo Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, principalmente Ok, vamos a iniciar primero con Argentina, ¿por qué? Porque ahorita es el que más nos interesa, ¿ok? Para los que no sepan, el día de hoy fue un día... Pues no voy a decir histórico Pero sí muy importante para todos los argentinos en general ¿Por qué? Bueno, por la misma razón Que hubo mucho pues, relajo en todo este año en, en ese país El día de hoy tomó posesión O sea, tomó pro, eh, toma de protesta El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández Este presidente, pues Ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy aceptado entre la población argentina Pues la gente piensa Que él puede crear un cambio en Argentina Digamos, puede deshacer lo que el anterior Presidente, que en este caso era Macri eh, Llegó a hacer en Argentina Para los que no estén tan enterados De la situación en Argentina Cuando Macri llegó al poder Se, se esperó que lograra hacer Que Argentina eh, Fuera uno de los países más impresionantes Del mundo, o bueno, tal vez no del mundo Pero sí el continente americano eh, en ese entonces Argentina, si no me equivoco, estaba en tercer lugar en Latinoamérica, después de Brasil y México, eh, si nos referimos al Producto Interno Bruto, ya que en calidad de vida siempre ha estado muy alto. Eh, Pero, ¿qué pasó? Bueno, varias cosas fueron privatizadas, eh, la pobreza y la pobreza extrema en Argentina aumentaron muchísimo, luego se acercaron noticias donde la mitad de la población infantil de Argentina era pobre, entonces, la inflación de Argentina subió al más del 40%, eh, el pasaporte de Argentina se debilitó, la moneda argentina se debilitó. De hecho, para los que son de México y han investigado, eh, yo antes investigaba, investigaba y recuerdo que hace... ¿cuánto les digo? Pues hace 4 o 5 años, todavía en el 2014 2015, recuerdo que por cada peso mexicano eran como unos 90 o 80 y algo de centavos argentinos. Luego, cuando llegó Macri, pasó un año y... año, un año y medio, y ahora un peso mexicano eran 1.20 y algo, 30 y algo pesos argentinos. Pero, ¿luego qué pasó? Ahora sí lo ven, el dólar está como a 60 pesos argentinos. Y por cada peso mexicano son más de 3 pesos argentinos. Entonces la economía se fue para abajo, hubo muchísimos conflictos en Argentina, tanto políticos y económicos. Y obviamente eso terminó siendo también social. Eh, y se supone que la gente piensa que Alberto Fernández va a hacer un gran cambio. Alberto Fernández últimamente hemos visto que ha tenido un gran trato con Andrés Manuel López Obrador que es el presidente de México ya que todos sabemos que antes de tomar posesión del poder vino a México Alberto Fernández vino a México para negociar con AMLO para futuros acuerdos bilaterales en el que México prometió, eh, digamos, eh, sacar a Argentina de su crisis entonces eso ya es otra promesa de nuestro presidente a ver si lo llega a lograr pero bueno, el día de hoy tomó, pues, como les digo, toma de protesta. Dicen muchos que él es como Cristina. Él va a traer de nuevo la era dorada de Argentina, como dicen que Cristina lo hacía. Para los que más o menos no sepan cómo, cómo era Argentina con Cristina, eh, muchos la comparan con eh, Carlos Salinas de Gortari, aquí en México, que también muchos dicen que él trajo a México la era dorada. Entonces, en este caso, pues... Básicamente son más o menos así eh, la similitud, pero ¿qué está pasando últimamente en, Arge en, en, pues en Latinoamérica? O sea, ¿en qué, ¿Qué traen los presidentes últimamente? Ya vemos que con por ejemplo AMLO, muchísimos presidentes fueron a su toma de protesta, inclusive Nicolás Maduro, que obviamente no se presentó al final y tuvo que abandonar el país porque la gente no estaba nada contenta con su presencia. Bueno pues con Alberto Fernández fue un poco distinto. Resulta que muchos persiguientes alrededor de Latinoamérica cancelaron sus visitas a la toma de protesta de Alberto. Aquí por ejemplo mencionamos a Brasil y a Chile. Y en el caso de Chile, pues básicamente lo cancelaron porque recién, no sé si fue hoy o ayer, pero se perdió una, un avión muy importante en, de la, si no me equivoco, Fuerza Aérea de Chile este avión transportaba más de 30 personas entonces el presidente o la presidenta tuvo que pues básicamente cancelar su visita a Argentina pues pues están, digamos para sumar esfuerzos para encontrar ese avión que hasta esta hora que estoy grabando esto que son las 2.56 de la tarde eh, no ha habido éxito el avión sigue perdido entonces vamos a ver al final qué pasa eh, en el caso de Brasil Bolsonaro, la verdad, nadie sabe por qué canceló. Al menos yo no sé por qué canceló. E simplemente dijo, ¿saben qué? No voy a ir. Bolsonaro, si usted tiene alguna cosa que hablar con el nuevo presidente, usted puede hablar con la prensa porque... Si las cosas, si you no... Know, Asistir a un um evento muy importante, es un poco raro. si no? ¿Vos no la misma cosa que yo? Que Pero bueno. Eh, um... ¿Qué más? Aunque de hecho también Brasil últimamente ha tenido ciertos avances tecnológicos Y así también todavía a muchísimos problemas económicos y financieros de, con, Perdón, económicos y sociales Entonces eh, habría que ver qué es lo que pasa De hecho para los que no sepan también un dato interesante Es que el día de hoy o el día de ayer realmente no estoy completamente seguro Porque siempre las fechas son... Digamos las notas son publicadas un día después O varias horas después o al mismo tiempo Entonces es muy difícil realmente saber Pero eh, um, recién capturaron una banda de venezolanos Que traficaban oro en Brasil Esos venezolanos ya fueron deportados Principalmente fueron arrestados Y obviamente se les confi confiscaron todo el oro Todos los millones de dólares que tenían ellos en su poder Entonces Pues miren nada más la cosa ahí como, como está, ¿no? En el caso de Venezuela, bueno, cada vez ah, pierden más y más y más población en Venezuela. Hemos visto que ya han abandonado más de 4 millones de personas, territorio venezolano, y se están intentando, pues, eh, escapar, ya sea a Brasil, a Colombia, a Perú, a Ecuador. Entonces, es muy... es muy extraño esas cosas. Y por lo mismo, Venezuela no solo ha perdido muchísimo de su PIB o de su población, sino que también está perdiendo poder en su pasaporte a qué me refiero bueno imagínense esto eh, Colombia si no me equivoco Panamá y no sé si Ecuador y Perú han decretado que para que un venezolano entre a suelo bueno a suelo extranjero en esos países antes mencionados van a tener que utilizar visa ya no van a poder utilizar únicamente su pasaporte para salir de su país sino que fuerza van a tener que tener visa. Es esto obviamente no va a parar los, a los inmigrantes venezolanos a los refugiados venezolanos a escapar a otros países ya que van a tener que utilizar sus herramientas, su creatividad para poder escapar como por ejemplo ir por la selva del Amazonas o nadar por ríos o no sé de alguna manera lo van a lograr, la verdad yo espero que sí. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, es que sus países ya han visto que conforme ha ido avanzando la inmigración venezolana también ha habido muchísimos, digamos, que muchísimas personas que en sí son, pues no malas, pero que sí roban, digamos, para sobrevivir. Eh, se han colado entre, las, entre la multitud de los venezolanos que buscan, pues, irse de Venezuela y resulta que terminan robando en Colombia o en Perú entonces obviamente ha causado muchísimos conflictos en las ciudades cercanas a Venezuela o en ciudades donde digamos si uno quiere pasar a Ecuador que eh, digamos los ponen en lista de espera y los abandonan en una ciudad fronteriza y esa ciudad sufre, los ciudadanos sufren por ese tipo de cosas entonces básicamente pues, pues ya vemos lo que está pasando entonces para eso son las visas entonces una persona de Venezuela si intenta de que escapar del país no va a poder en ese aspecto y va a tener que, a tener que hacerlo de manera ilegal Cosa que obviamente eso repercute muchísimo en su vida futura y en sus aspiraciones eh, En el caso de pues Nicolás Maduro pues que podemos decir Es un dictador, es un güey que de a plano no hay nada ni nadie que lo saque Ningún país que se quiere meter en sí al asunto militarmente hablando porque puede a final de cuentas no es su pelea, no van a gastar municiones, no van a gastar dinero y no van a gastar a sus hombres Nomás por un, un, una pelea que realmente no están seguros si van a ganar O sea, muy fácilmente si sí, un país puede, si se une con otros países pueden ganar la Venezuela Pero en sí, no... O sea, también repercutiría en atacar a los civiles, en atacar a la población que aún queda en Venezuela Entonces es algo muy triste lo que está pasando en Venezuela Pero... Vamos a hablar en este aspecto también de los venezolanos que sí han logrado salvarse. Muchos venezolanos se han logrado instalar en Chile, en Argentina, en, Bol en Perú, en Ecuador, en Colombia, inclusive en Panamá y en México. Mm, aquí en Monterrey, por ejemplo, eh, sí hemos visto últimamente muchos venezolanos que desde hace unos pocos años lograron escapar de su país cuando vieron cómo estaba empeorando el asunto. Antes no estaba tan feo como ahora, pero pues sí, ya las cosas ya todo apuntaba que iban a ser así. Y varios venezolanos trabajan en plazas de la tecnología O trabajan en ciertos locales O trabajan en restaurantes Todos ayudando en sí Todos trabajando para pues, salir adelante En una nueva ciudad con nueva vida Nueva familia, nuevos amigos Bueno, nueva familia no, ¿verdad? Pero pues nuevos amigos, sí Perú, de hecho, eh, hemos visto últimamente Que también ha tenido ciertas ventajas en ese aspecto Ya que hace pocos De hecho, eh, hoy salió una noticia en Perú en el que hablaba de cómo los voluntarios venezolanos por agradecimiento, pero por haberlos recibido, eh, comenzaban a limpiar la ribera del río Rimac, si no me equivoco, y pues también se han sumado otros voluntarios venezolanos a limpiar calles, limpiar avenidas, limpiar parques. Entonces, eh, hay países donde la verdad sí está ayudando mucho. Aquí en México, si sí hemos visto en otros estados también, en especial fronterizos que algunos inmigrantes también por agradecimiento a que digan No, pues si Estados Unidos no me aceptó, mejor me vengo aquí a México, consigo empleo Y pues aquí tengo una nueva vida, voy a cambiar mi sueño americano por un sueño mexicano Que no sé si muchos de ustedes ya lo habían escuchado, yo en la persona sí he escuchado mucho el sueño mexicano Y en agradecimiento han, han pintado paredes, de ciertos edificios grafiteados o han limpiado parques eh, Han hecho voluntariado en sí Cosa que también es de agradecerles y, la verdad, hay que apoyarlos. Porque no todos vienen a robar, no todos vienen a atacar, no todos exigen que les den comida o que les den asilo. Hay muchos que tienen un corazón noble y que vienen a trabajar o que simplemente quieren una mejor vida no para ellos, sino para sus hijos o para sus nietos, inclusive. Entonces, hay que ser más comprensibles. No los estoy justificando a esas personas, pero los entiendo. Sé lo que pasa. Tengo muchísimos amigos, en especial uno de Brasil, que últimamente, bueno, desde hace como un año he intentado venir a México a vivir. Una, a iniciar una nueva vida porque donde él vive, que es una ciudad llamada Belén, es una ciudad muy conflictiva con muchos problemas, pues literalmente de todo. Entonces, él busca una nueva vida y no sabe él si lo va a lograr legal o legalmente, pero quiere hacerlo. Eh, por ahora pues él tuvo que meterse al ejército de Brasil Entonces espero la verdad yo que sí lo logre Pero bueno, ahora hablando de, pues, de Chile Ok, ahorita Chile ahorita está muy preocupado no solo por la pérdida de su aeronave Con más de sus 30 personas a bordo Sino que también las eh, manifestaciones en Chile se han vuelto un poco más violentas al igual que en Colombia. En Colombia también hubo un, una época donde también hubo muchísimos eh, conflictos. O sea, este año toda Latinoamérica tuvo conflictos de todo tipo. Literalmente Colombia tuvo su toque de queda. Ecuador en Quito tuvo su, su toque de queda. Chile ha tenido varias veces ya su toque de queda. Brasil tuvo su toque de queda. Incluso en México hubo, pero no por el gobierno ni por manifestaciones, sino por ya saben qué, que no voy a mencionar quiénes son pero que también en Culiacán hicieron un toque de queda. Eh, um, Latinoamérica últimamente sí se ha visto muy afectado en todos los aspectos. Esperan el próximo año recuperarse con mejores, digamos, intentando resolver ciertos problemas. La verdad no sabemos si lo van a lograr o no. Y más ahora que muchos analistas, economistas y pues así varias empresas eh, de todo el mundo han apuntado que en 2020 se va a acercar una crisis mundial similar a la del 2008. Entonces, esta crisis mundial puede afectar muchísimo a todos los países, especialmente a los latinoamericanos, cosa que puede provocar un retroceso en la búsqueda de una solución a los problemas en Latinoamérica. Bolivia, por ejemplo, ahorita está atravesando una fase muy importante, para los que no sepan lo que está pasando en Bolivia, bueno, su presidente Evo Morales, que de hecho era un dictador de, en sí de Bolivia, pues renunció a su cargo, la gente entró a su, a su casa, destruyó su casa, él decidió escapar del país de Bolivia y donde creen que, que terminó siendo pues refugiado por así decirlo? donde tuvo asilo? Pues en México, AMLO le dio aquí un hogar en México, así que ahora Evo Morales vive aquí. Aunque creo que luego va a ir a Estados Unidos, pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, Bolivia, como ya no tiene presidente, ha estado buscando nuevas elecciones democráticas. Ha buscado un nuevo capítulo en su vida, pero actualmente no lo ha tenido tan fácil. Todavía hay muchas protestas, todavía hay una enorme crisis financiera que están en este momento pues, teniendo. Ahora también en unas elecciones que intentaron hacer en la Fiscalía de Bolivia, digo, con la Fiscalía de Bolivia resultó que pues terminó como por así decirlo en una balacera donde murieron 27 personas no hay todavía un, una solución no hay algo que nos haga ver así como de que, que las cosas van a mejorar a corto plazo luego todavía Rusia que quiere continuar con una cooperación con Bolivia en proyectos de energía pero si no me equivoco es energía nuclear entonces ha habido muchas cosas que ver aquí en Bolivia, hay mucha corrupción También en es ese país todavía Hay muchos abusos por parte del gobierno Entonces eh, La situación está muy triste La verdad, pero Hay que tener fe, hay que tener fe En que los bolivianos van a encontrar la manera De poder salir de sus problemas Lo han hecho antes, ¿por qué no hacerlo ahora? Argentina igual eh, Con su nuevo presidente La verdad, esperemos todos que sí tengan Pues como, como dicen Tengan la libertad que ellos están buscando Que de nuevo la situación económica se estabilice Porque también hay muchos amigos de Argentina Que quieren venir a México por lo mismo De, de cómo ha pues, empeorado su situación Un amigo de Mendoza Recuerdo muy bien que antes era como de clase media Y actualmente es de clase baja A pesar de que gana mucho todavía No le alcanza Yo, le, yo una vez le pregunté okay, ¿Cuánto ganas? Y él me dijo: No, pues gano como 6 mil, 8 mil al mes. Más lo que gana mi padre, mi hermano, como unos 35 mil, 40 mil pesos al mes. Yo le dije a la madre: Son chingos, o sea, son ricos. Y o sea, que le dijo: No, soy pobre. No tengo una casa así tan decente como las que ustedes tienen. No, no como todos los días, al menos no, no de manera así súper. Pues al menos, son, o sea, una comida completa. Eh, el transporte a veces me falla, tengo que ir caminando a la escuela, eh, no tengo nueva ropa, son cosas así. Y yo le digo, bueno, ¿y entonces en qué lo gastas? Ni siquiera internet tienen, o sea, tú usas datos de los planes de solar que te pagas. Y me dicen, no, pues es que o sea en Argentina los planes son muy caros, la comida es muy cara, el transporte, los servicios en sí son caros, la ropa últimamente está muy cara, en especial si es en un lugar... Un poco alejado de la capital Que es un, digamos, pueblito Y... Bueno, básicamente eso eh, Los viajes en avión dicen que no son tan Frecuentes en Argentina Es mucho más económico Y fácil viajar en camión En un, camión de, en un autobús, que ellos le dicen micro Que viajar en avión Es impresionante todo lo que pasa eh, en, en un país En tan solo cuatro años, como lo hacen Y... <coughs> Pues, ¿qué les digo? O sea, Latinoamérica está afrontando cosas muy importantes que ver. No hay, pues, no hay en sí, no, no, no sé ni qué decirles en este aspecto, porque cada país está teniendo problemas conflictivos, pero aún así también aún continúa buscando la manera eh, pues de crecer, tanto en su PIB como en su calidad de vida. Eh, hemos visto que muchos países latinoamericanos han pedido ayuda ya sea a su vecino o a, su, o a Europa o Asia o inclusive a los Estados Unidos o oh, bueno dependiendo del país porque hay países que piden a Rusia otros que piden a Estados Unidos por lo mismo de que algunos tienen como socio principal a los Estados Unidos y otros a, a Rusia bueno ahí son más como cosas de bandas así que de eso no me hagan caso pero bueno si ustedes gustan de que eh, ¿Algún otro dato más? Bueno, recuerden tres las cosas hoy El día de hoy aterrizó el Emirates, que es el avión de los Emiratos Árabes Unidos, digamos uno de los más importantes del mundo uno de los más famosos del mundo También, que otra noticia hay, bueno, que ¿Cómo se llama? Que se supone hay un rumor de que habrá un nuevo billete en México, que se llama Los Obregones, creo, pero es un rumor eh, no les crean a los rumores hasta que una fuente oficial les diga Nomás, nomás les digo este rumor para que estén al tanto ¿eh? no, no, no crean todo lo que luego dicen en Facebook o en Twitter o en Instagram eh, también eh, para los que no sepan el TMEC se supone que ya llega a su conclusión el día de hoy y supone que ya los presidentes de, bueno los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá ahora sí van a firmar hoy en el Palacio Nacional aquí en México el TMEC ya ha revisado pero pues habría que checar al final qué tiene el Temec para nosotros, porque muchos dicen que es como una bocanada de aire para México. Eh, pero pues hay que checar a fondo qué es el Temec. El día de mañana probablemente hable eh, precisamente y únicamente del Temec, porque ahorita es un tema muy importante para México que tenemos que mencionar y que tenemos que ver cómo va a hacer. ¿Por qué? Porque no solo dependen millones de empleos de eso sino que también depende de la economía de México, de la dependencia de México de los Estados Unidos y pues en sí de cómo va a ir la economía pues de Norteamérica de hoy en adelante y cómo va a afectar esto a la economía mundial, porque para los que no sepan eso también beneficia en buena parte a los Estados Unidos y a Canadá y como saben lo que beneficia o afecta a los Estados Unidos también beneficia o afecta al resto del mundo. Sí, eso es lo que pasa cuando todo el mundo depende de un país, pero bueno, eh, sin más por el momento yo digo que sería todo, son los temas que quise mencionarles que a pesar de que no fueron muy largos, no, no, no fueron muy extensos, son temas que ustedes eh, pues básicamente tenían que saber, son temas muy importantes la verdad, no solo para mí sino para todos ustedes y la verdad, estén al tanto, por favor, de la firma del t en el Palacio Nacional. Es algo muy importante para nosotros, en serio. Por favor, no ignoren este, este tratado. Eh, muy probablemente algunos de sus amigos o sus familias tengan que depender de este tratado. O tal vez solamente de alguien que conozcan. O indirectamente de su ciudad. Porque ya sabemos que las ciudades fronterizas también de que dependen mucho de ese tipo de tratados Pero bueno, eh, sin más por el momento sería todo Muchísimas gracias por escucharme aquí en, esta, pues, eh, en este episodio Cualquier duda, comentario, opinión, aclaración o crítica constructiva es muy bien aceptada Y cualquier cosa también, alguna aportación que ustedes quieran dar de noticias o de historias O lo que ustedes gustan, también díganoslo Aquí estamos para escucharlos, para leer sus mensajes y muchas gracias a todos y adiós.